0: La inteligencia artificial ha tenido varias épocas de primavera y varias épocas de invierno. Y ahorita está de modo este, las redes neuronales. Y bueno, entonces, pero la inteligencia artificial no nada más son redes neuronales. Abarca varias áreas. Y, y además, algunas áreas ya no se llaman inteligencia artificial. Por ejemplo, el este, comparar dos formas. Pues ya eso ya se llama Pattern Recognition, reconocimiento de patrones, reconocimiento de formas. Ya es algo más, este, más entendible, que ya tiene su etiqueta propia. Ya no, ya no se llama Inteligencia Artificial. Bueno, pues está bien.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea En este episodio tenemos el honor de contar con la presencia de Adolfo Guzmán Arenas destacado investigador catedrático y académico con una vasta experiencia en el desarrollo de sistemas de cómputo e inteligencia artificial Adolfo es fundador de la maestría y doctorado en computación del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Durante nuestra conversación, exploramos los inicios de su carrera en el campo de la computación, lo que lo convirtió en uno de los primeros pioneros de la investigación en inteligencia artificial en México. Adolfo comparte su enfoque como ingeniero, resaltando su pasión por resolver problemas aplicados. Adolfo nos comparte que, en sus inicios, la denominación inteligencia artificial no tenía el mismo impacto y confianza que tienen en la actualidad. Para Adolfo, la esencia de la inteligencia artificial ha perdurado en el tiempo, aunque su enfoque se haya desplazado hacia técnicas más actuales como las redes neuronales. Sin embargo, recalca que las redes neuronales no son la única técnica en el campo de la inteligencia artificial. Este episodio ofrece una fascinante mirada al pasado y al presente de la inteligencia artificial, a través de los ojos de un visionario investigador que ha sido testigo de su evolución y contribuido significativamente a su desarrollo en México. y bienvenidos a un episodio de aniversario de digitalizados el día de hoy tenemos a un invitado de lujo yo creo que va a ser difícil superar a este invitado porque se trata nada menos y nada más de adolfo guzmán arenas quien es una de las personas más importantes en nuestro país relacionadas con las ciencias de la computación y la inteligencia artificial bienvenido Adolfo a digitalizados gracias Juan Manuel gracias por invitarme y espero que, que, que sea interesante lo que vamos a platicar pues estoy seguro que sí porque he escuchado varias pláticas tuyas Adolfo la última vez fue en la ciudad de México donde platicaste sobre tu trayectoria y la verdad es que me quedé con muchas ganas de escuchar aún más y bueno pues hoy en día qué mejor que hablar sobre la inteligencia artificial porque tú eres uno de los precursores en nuestro país una figura de talla internacional que además pues fuiste alumno o discípulo de personas muy reconocidas también como Marvin Miski. Y pues con ello me gustaría iniciar con la pregunta sobre qué era la inteligencia artificial en esos años, los años 60, 70. Sí, bueno, la inteligencia artificial
0: era y es... La capacidad que tienen las máquinas de imitar a las personas, de comportarse como, como personas inteligentes. Las máquinas son máquinas. Pero, por ejemplo, la capacidad de percibir, poder analizar una imagen y ver qué, se está, qué, 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 qué representa, qué es, cuántos caballos hay. O, por ejemplo, escuchar y decir: no, pues esto, eh, están hablando del petróleo en Irán. O sea, es, es una capacidad que las personas, inclusive los animales inteligentes, tienen de entender su entorno a través de los sentidos. Y los más útiles son el sentido de la vista y el, el, la voz, el oído. La capacidad de razonar. Decir, bueno, ¿qué puedo concluir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se concluye? ¿Qué, qué, qué sigue? Hacer razonamientos más o menos complejos. La capacidad de aprender de no cometer errores, de aprender de la experiencia y un poco más complejo, la capacidad de resolver problemas. Ese es un problema concreto y hay que resolverlo. Eso es la, la inteligencia artificial. Pues comenzó, dijéramos, con métodos muy limitados, o sea, resolvían problemas específicos y luego lo resolvían sin tener mucha idea de cómo se puede generalizar esto. O sea, ¿cuál es la teoría detrás? ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Cuáles la, son este, las ecuaciones de estado? Por ejemplo, hubo tiempo en que en la física, la física de gases, decía, bueno, pues hay cierta relación entre la presión y la temperatura y el volumen de un gas. Y entonces estaba la ley de Charlie Mariot, estaban varias leyes, pero hasta que vino Avogadro, y dijo, miren, hay una ecuación que obedecen los gases perfectos. Y es la presión por el volumen es igual a N, el número de moles de la molécula, por R, la constante de abogado, por T, la temperatura en grados Kelvin. Esta ecuación, esa es la que manda. Ah, pero abusados, eh no todos los gases la obedecen. Los gases que la obedecen, se llaman gases perfectos. Claro. O
1: sea, en realidad esta ecuación sirve, pero no sirve mucho. ¿eh? Es una ecuación en un estado ideal, vamos a decir. Claro, y sí, hay
0: ciertos gases, los gases nobles, el helio, el argón, que la obedecen. Y los gases imperfectos, los gases reales, la obedecen cuando hay concentraciones moleculares pequeñas. Entonces, esa de, o por ejemplo Faraday, que, que tenía muchas ideas del electromagnetismo y cuál era la relación entre la corriente y si la corriente fluye para acá, el, el, cómo va el campo magnético. Pero hasta que vino Maxwell y introdujo cuatro ecuaciones. Así estaba la inteligencia artificial al principio. Eran métodos heurísticos, o no heurísticos, sino que aplicaban este, propagación de restricciones, aplicaban re regresión, ni se queda tener nombre de alguno de esos métodos, o sí los tenían pues, pero en el campo de las matemáticas. Aplicaban fuerza bruta, se usó mucho la fuerza bruta, se sigue usando. Por ejemplo, el, el juego de damas españolas, lo, lo resolvió Samuel, inclusive con un lenguaje ensamblador, wow. <ríe> sobre un tablero de ajedrez, por ejemplo. Y, y lo resolvió por fuerza bruta, después ajedrez se resolvió por fuerza bruta. Más después, Go, un juego japonés, se resolvió con fuerza bruta. Y ahora está ChatGPT, que no es más que fuerza bruta. O sea, una gran cantidad de computadoras trabajando con una gran cantidad de tiempo para moler una gran cantidad de información y sacar un licuado. Así comenzó la inteligencia artificial, pues se usaban métodos simbólicos. Se usaban referentes de símbolos en vez de números. Yo creo que porque capacidad de cómputo era limitada.
1: Claro, lo que ahora le llaman Good Old Fashioned Artificial Intelligence. Que sí, era a lo mejor así. Eh, simbólico.
0: Era, era cálculo simbólico, sí, este, se aplicaba mucho la lógica. Después llegó, bueno, no después, sino el teorema de Gödel dijo: No, pues no todo, no todo lo puedes hacer lógico. Es, hay cosas que. No todo lo puedes afirmar, no, no puedes tener un conocimiento completo, en fin. La lógica, la, eh, normalmente la que se usa es, la, es, es una lógica monotónica. Que Dice, una vez que encontraste algo, por más información que la des, no lo vas a cambiar. En realidad, la lógica es no monotónica. Si yo veo que 200 patos son negros, mi conclusión, la de la inteligencia artificial, es que todos los patos son negros. Y si viene un pato blanco, bueno, pues tengo que cambiar mi criterio. Así comenzó la, esta cosa fascinante, pues, este, y pues ha crecido mucho.
1: Ahora, ¿recuerdas el primer momento en el que escuchaste hablar de inteligencia artificial? Bueno,
0: sí, fue en el MIT. Harold McIntosh es un profesor mío de, de licenciatura, me dirigió la tesis de licenciatura. Quería construir una máquina de list. Y como yo soy ingeniero en comunicaciones electrónicas, le digo, bueno, a Macintosh, pues tú, tú dime cómo y yo la hago, ¿no? vaya me va dirigiendo y lo, lo vamos armando y vamos probando y este, si no sale así, la, la, sí, le cambiamos los tornillos, en fin. Él tenía una idea más o menos vaga de cómo hacerla y entonces para, para aprender más fuimos a ver, visitar varias escuelas en Estados Unidos. Y varias empresas preguntando cómo se podía hacer una máquina de LISP. Entonces fuimos a Yale, por ejemplo, fuimos a Princeton, fuimos a International, IEEE, International, no, no, sé, una empresa. no, este, no, Santa Mónica, en santa este, system, SDC, System Development este system una System militar, por cierto. Bueno, hacía muchos trabajos para la defensa. Fuimos a Princeton y fuimos al MIT preguntando, oiga, y él tenía ideas y hacíamos bosquejos y, y hacíamos preguntas y, en fin, estábamos, estábamos hechas bolas, pero tratábamos de desenredarnos. Pues. Uh -huh. Y entonces ahí, ahí escuché, este, el término inteligencia artificial, ya McIntosh y me, nos me había enseñado LISP, él trajo un intérprete de LISP a México, que él hizo, lo instaló en el Politécnico, y ahí aprendí LISP, entonces me, me gustó el lenguaje, y ya en el MIT me dijeron, no, esto se usa para inteligencia artificial, el que lo inventó fue el profesor John McCarthy, un matemático, un teórico,
1: y, y lo hizo para, para manejar símbolos, precisamente. Entonces, cuando Exacto. tú aprendiste LISP por primera vez, no habías escuchado todavía de inteligencia artificial, lo estabas utilizando como una herramienta más bien matemática.
0: Una herramienta de computación, o sea, un lenguaje para decir a la máquina que, que haga cosas. No, Mackintos me enseñó listo yo aprendí listo en México, en el Politécnico. En la IBM, en la IBM 709, una máquina muy grande, la más grande de América Latina, que estaba en el Politécnico en ese entonces. Y Macintosh era físico, y, y él me hablaba de física y de teoría de números. Y para eso quería usar LISP. Y pues sí, porque él está haciendo multiplicaciones entre grupos y semigrupos. O sea, que son elementos abstractos, no son números. Por ejemplo, izquierda por izquierda es igual a vuelta en U. Ah, son transformaciones algebraicas que él quería usar para, para sus cosas de física. Y entonces ese lenguaje era el apropiado para hacer estas operaciones fácilmente como, como Fortran es, es muy útil para eh, manejar matrices etcétera así Lisp pero Lisp era demasiado bajo para lo que quería hacer Macintosh entonces tuvimos que inventar otro lenguaje que uh -huh. se llama Conde que ya podía decir mira si tú ves una cosa así cambia la por ejemplo si tú ves cualquier cosa multiplicada por cero reemplázala por cero si tú ves cualquier cosa multiplicada por 1, reemplázala por esa cualquier cosa. Definía un conjunto de reglas. Esa era un conjunto de reglas, de reglas de transformación. Y, y claro, había variables que se instanciaban en el momento. O sea, cualquier cosa. Bueno, eso se llama X. X por 0 es cero. Y X más X es 2X. ¿Y X qué es? Pues es una variable pegajosa que se pega a lo que sea. Con tal de que estas dos, esas dos, dos cosas estén separadas por el signo más. Y entonces el resultado es X más X igual a 2X. ¿Y qué es X? Lo que sea. Y son, pero también había Y, que era otra variable pegajosa, pero Y no es igual a X, ¿eh? Abusado. En fin, ese, ese es el espíritu de Convert. Y pues sí, este, se usó un, bueno un, una ventaja de, de cuando hicimos... Yo, yo, yo hice el intérprete de Convert. Era, la ventaja era que teníamos un usuario, que era Macintosh. Entonces hacíamos, hacíamos este, primitivas de lenguaje, las ensayaba él. Decía, no hombre, esto está muy engorroso Yo, yo también lo empezaba yo a probar. Entonces yo aprendí que las, las herramientas, las diseña, no quien las hace, sino quien las usa. El mejor carpintero es el que puede diseñar martillos. Porque le puede decir al herrero, mira, está muy pesado, está muy largo, claro. tu mango está muy ancho, no lo puedo abrazar con la mano. Y el herrero, como no es carpintero, no los usa. Un herrero que sepa usar sus herramientas, seguro que las va a diseñar bien.
1: Excelente analogía <risa> y creo que bien. hoy en día este tipo de reflexión, de cierta forma, es lo que estamos utilizando en algo que se llama el User Experience o User Interface precisamente en lo que estás mencionando. Pero regresemos a ese momento en donde creas este intérprete. ¿Podemos considerar que esta fue tu primera contribución a la inteligencia artificial?
0: No, bueno, fue mi primera contribución a, a, a los lenguajes de programación que usa la inteligencia artificial. Sí, de hecho, yo usé Convert cuando fui al MIT, pues yo ya llevaba yo el, el intérprete. Allá, allá había LISP. Por cierto, cuando fui con Macintosh uh, visité el laboratorio de inteligencia artificial. Visitamos al profesor Minsky. Me dijo él, ¿qué te parece esta escuela? Pues yo pienso que ha de ser buena. Mira, ya tienen LISP aquí.
1: <risa> ya era una seña.
0: Él me dice aquí se inventó. <risa> ah, bueno. Oh, qué buena. Qué buena. <risa> Esa contribución Después la publicamos en el Communications del ACM, una revista muy prestigiada, y creo, hasta donde yo sé, fue el primer trabajo de computación hecho por un mexicano. Pero realmente no era, bueno, era manipulación de símbolos. Y pues quizá es parte de la inteligencia artificial. ¿no? Este, yo lo usé en mi tesis de maestría, ya fue más sobre análisis de imágenes, y yo utilicé Convert. En mi tesis de doctorado, Convert era demasiado. no era apropiada, entonces volví a usar Lisp.
1: ¿Esto tiene que ver con el método de programación de restricciones?
0: El lenguaje Convert no. Mi tesis de doctorado consistió en analizar imágenes, fotografías, pues, de cuerpos en tres dimensiones, de poliedros. No, no poliedros regulares, sino poliedros irregulares cualquier tipo de, podían ser convexos, podían tener agujeros la única restricción era que tuvieran caras planas de un poliedro bueno entonces pues las caras planas se, se intersectan en una línea recta entonces este y observando como distintos dibujos y figuras me di cuenta de que las líneas que forman la imagen, que son líneas rectas, tienen ciertas restricciones, para que un cuerpo esté formado por esas tres líneas, esas tres líneas deben de obedecer ciertas reglas, pero como, como las líneas en, en un dibujo de poliedros, hay varias esquinas, varias aristas, cada arista impone ciertas restricciones, entonces hay que coger un conjunto de ecuaciones, podríamos decir, y, este, ...y propagar las restricciones, o sea... Pues ...si alguno dice, una esquina dice... ...estas dos caras forman... ...estas dos van juntas, forman un poliedro... ...la otra esquina diga lo mismo... ...y entonces ese fue el método... ...y fue un método muy sencillo... ...son ecuaciones, ni siquiera... ...ni siquiera en mi tesis menciona de ecuaciones... ...menciona estas reglas, se propagan... ...y ese es un método... ...es poderoso por lo sencillo... ...y además... ...porque resolvió un problema... ...que se creía muy importante... ...porque cómo es posible que deducir... ...información tridimensional... ...porque dice, este es un cuerpo... ...este es otro, este es otro... Aunque, pues, ...a pesar de que uno está... Este, parcialmente oculto por el otro... ...entonces, cómo es posible sacar... ...conclusiones tridimensionales... ...a partir de información bidimensional... ...porque la imagen pues nada más tiene dos dimensiones... ...bueno pues sí es posible y háganlo así <ríe> entonces eso causó bastante cosquillas pues bastante comezón o revuelo como se diga y, y fu fue muy citada por no solo por gente de computación sino por psicólogos por fisiólogos dice ah, es que el, el ojo debe trabajar así, bueno le digo pues yo no sé este método funciona y, este. y ya después vino uno de mis asesores en el, en el, en el doctorado uno de los miembros del jurado, ¿no? No era asesor. El profesor David Hoffman, un matemático famoso Muy que inventó conocido. los... Él le dio, la... escribió la teoría. O sea, mi método era empírico. Mm -hmm. es Trabaja porque si lo hacen así, trabaja, ¿no? Si le echas dos granos de sal y tres de pimienta, sale sabroso. Hasta que alguien, o sea, David Hoffman dijo, ah, sí, por tal y tal razón él formalizó, bueno, sí, estableció las condiciones matemáticas por las cuales el método trabaja, pues, pero bueno, es útil eso, yo pienso que así, así es como se hacen los descubrimientos, alguien, alguien le da un empujón y luego alguien le, le sigue empujando más. Sí, muy
1: interesante. ¿Cómo fue que llegaste al MIT? Supongo que tiene relación con tu visita previa, que... A causa de ello, pues hiciste la maestría y el doctorado ahí.
0: Probablemente. Yo no fui a ver si ahí era una buena escuela o no. Fui a ver cómo hacer una máquina de LISP. Nosotros queremos hacer una máquina que procese LISP. Ustedes nos pueden dar alguna idea. Tenemos, o sea, pensamos hacerla de esta manera. Ustedes cómo la ven, este. En fin. Y probablemente ahí se me conocieron, pues. O cuando menos, cuando yo solicité. Este, Dicen, ah, sí, esta persona parece que ya vino una vez En fin, quizá no Porque el comité de admisión Pues está formado por ciertos profesores Y hay un montón de profesores en la escuela Y probablemente los que me vieron En el, el laboratorio de inteligencia artificial Pues eran ocho Pocas gente bueno, la mayoría no eran profesores No, yo llegué ahí porque Yo no quería seguir estudiando este, Le digo a Macintosh yo ya voy a ser Ingeniero en Comunicaciones Electrónicas, ya puedo trabajar, mi profesión me interesa, eh, eh, conozco las herramientas y es cuestión de pues, empezar a cortar caña, ¿no? Ya tengo un machete, no. ya me sé usarlo usarlo, este, pues vamos a trabajar. Bueno, dice, pero, no hombre, te convendría seguir estudiando. Bueno, digo yo, ¿para qué lo contradigo? Entonces, ok, Mac, le digo, entonces entonces, ¿qué hago? Sí, me, ah, me convenciste, qué hago? Mira, me dice, pues, solicita varias escuelas, a ver a cuál te acepta, ¿no? Sí, le digo, pero recomiéndame cuáles escuelas yo escribo las cartas que sea, ¿no? Este, ya no lo requisito. Mira, me dice, Maggie, entonces, no sabemos cómo te compares tú contra los otros solicitantes, ¿no? Entonces, puede ser que seas muy bueno, que seas muy malo, regular, entonces, solicita entrada a algunas escuelas malas, algunas escuelas regulares y algunas escuelas buenas. Y así alguna puerta se va a abrir. Y ya viendo cuáles puertas se abren, ya puedes escoger a cuál ir o a ninguna. ¿no? Bueno, le digo, pues entonces dame una lista <ríe> y vamos a hacer las cartas, ¿no? Y entonces pase el examen de inglés y este. Y cuando les escribía, les decía yo, miren, no tengo yo manera de, de sufragarme mis estudios allá. De manera que si me van a admitir, por favor, admítame con todo y beca. Claro. Y si no, no me admitan, pues, porque si estoy admitido y sin beca, pues es lo mismo, pues. ¿no? Entonces esa era una condición que yo ponía, bueno, porque no había de otra manera de hacerlo. Entonces, pues. Y para mi sorpresa, este, algunas escuelas buenas uh, me aceptaron, uh, y algunas escuelas malas también, y algunas escuelas malas me rechazaron. O sea, estaba revuelto el... Bueno, digo yo, pues, este... Y mi padre había estudiado en Berkeley, en la Universidad de California en Berkeley, oh. y que me aceptó. Entonces, me dice mi papá, oye, pues vete a Berkeley, ¿no? Es de lo mejor. Desde California es bonito, las chicas son guapas, etcétera, ¿no? Bueno, le digo, pues sí, ¿no? este Y además, pues mi padre me está sugiriendo eso, pero yo en la, en la vocacional, o sea, en la preparatoria, pero en el politécnico se llama vocacional, yo había tenido varios libros de, de profesores del MIT, de física, de termodinámica, de teoría electromagnética, de circuitos eléctricos, y entonces tenía yo aprecio por por esos libros, ¿eh? por, por la escuela pues, ¿no? Entonces, bueno, digo yo, pues, este, y me admitió el MIT, y me admitió con beca, o sea, esta, por ejemplo, Berkeley me admitió una beca, Stanford también me admitió con una beca, y, y MIT también, entonces, bueno, digo yo voy a estudiar, en el, voy a ir al MIT, y, y así fue, pues, este, y realmente fue por idea o, o, o iniciativa o, o este de es que me animó a seguir estudiando.
1: ¿Cómo se conformaba el expediente para aplicar en la universidad? Porque estamos en un contexto, pues, muy diferente al día de hoy, ¿no? Hoy en día, pues, podemos aplicar quizás por internet, llenamos un conjunto de datos, enviamos, a lo mejor, evidencias de nuestro conocimiento, posiblemente haya este, algún examen, pero en esa época, pues todo se hacía por correo. ¿Cómo se armaba un expediente para entrar en una universidad?
0: Sí, por correo, no, no es este, más o menos igual que hoy, nada más que eran, eran documentos de papel, no documentos digitales. Yo tuve que hacer un examen del TOEFL y decirle a, a, a la institución que los hace que le enviaran copias de, bueno, resultados de mis exámenes a esas escuelas. y cada envío costaba 20 dólares. Bueno, está bien. Yo no pasé el Graduate Record Examination. No sé si no existía o si no se quería. Luego tuve que llenar ciertos documentos y enviarlos firmados y, y, y cartas de recomendación. Pienso yo que influyó ahí bastante la recomendación de McIntosh, de Harold McIntosh. Porque él dice, bueno, este cuate aprendió listo y luego hizo un lenguaje y a quien sabe qué, o sea, explicó, me imagino, ¿no? Yo no, no, no vi la carta con cierta amplitud lo que, lo que hice, lo que me conocía y además es un ingeniero en comunicaciones electrónicas. Ah, y luego McIntosh quería enseñarme física, estuve como dos meses o tres meses allá en, antes de venir a México, él estaba en Florida, eh, en Gainesville una ciudad de Florida en la universidad una, una buena universidad ahí y entonces este, ahí había una máquina 709 igual a la que a la del Politécnico entonces nos mandó al Politécnico allá a aprender a manejar la máquina ya cuando ya regresáramos, ya, ya supiéramos cómo para ese entonces yo estaba en tercero de, de la de ingeniería en ese entonces la ingeniería duraba cuatro años entonces este, fui allá, no, no, ya estaba yo en cuarto. El caso es que me, me quedé allá tres meses, porque dice máquinas, bueno, pues si quieren que se quede este hombre que aprenda más, porque fuimos como cinco, yo me quedé, el único que me quedé. Entonces, aparte de aprender más de la máquina, me estaban enseñando a física, y bueno, yo, pues está bien la física, ¿no? Pero, o sea, los, la ingeniería necesita de la física, y saber más física es tener mejores bases, ¿no? Y pues era eso, era eso, y análisis numérico, a diagonalizar matrices, a, este, a hallar los eigenvalues, o sea, los valores propios, los, los vectores propios, todo lo, más o menos álgebra lineal. Y bueno, pues eso fue, este, pues muy interesante y muy útil a la larga, ¿no?
1: Ahora, situémonos en el momento donde terminas tu doctorado, ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza? Voy a regresar a México, quiero ser investigador o tenías aún esa inquietud de ejercer como lo haría un ingeniero.
0: Sí, este, yo nunca he querido ser investigador realmente. Yo lo que he querido es ser ingeniero. O sea, es el que resuelve problemas con ayuda de las teorías. Como de las la, la ciencias, de la técnica, de, de herramientas propias de su profesión. No pensaba yo ser investigador. Pensaba yo regresar a México. Y de hecho este, vine a México y platiqué con el ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro, que en paz descanse. Y bueno, le dice el ingeniero Méndez, oh, creo que fue él, no, quizá fue otra persona. Mira, dice, tú puedes conseguir trabajo aquí, pues más o menos en, en varios lados, pues. ¿Por qué no te quedas allá un par de años más? Aprendes más y echas a perder dinero de la gente. Si algo sale mal, lo peor que te puede pasar es que te corran. Y tu mala fama pues, se va a quedar allá. Bueno, digo yo, pues eso está bien. ¿no? Este? Y sí, tiene sentido. Este, si yo soy carpintero, pues no, al principio no voy a poner mi taller, sino voy a trabajar junto con un carpintero para... Aprender las, los trajes del oficio, como el manejo correcto de las herramientas, cuáles son los productos que más se eh, venden, cuáles son los clientes, en fin, eh, hay más de ingeniería que nada no, más eh, la técnica. Entonces, este, eh, bueno, pues ya me voy a quedar allá. Y solicité a varios lugares y voy a entrar a General Electric, que en ese entonces estaba haciendo computadoras. De hecho, una de las grandes computadoras, un mainframe, que estaba en el MIT, era de General Electric. Solicité a varios lugares y, este, y no sé cómo pensé o, o me aconsejaron que también sería bueno entrar como profesor. Bueno, ah, sí, porque en ese entonces conocía a Lofty Sade, el, el, de, el de la lógica difusa, de los fuzzy Sets. Uh -huh. Me dice Sade, porque él, él era profesor de California, de, de, de Berkeley, ¿Por qué no te vas de profesor a Berkeley? Bueno, digo yo, pues no se me había ocurrido, pero sí es buena idea, este... Por aprecio de mi padre, pues, ya que no estudié allá, cuando menos que yo de clases allá. Entonces, este... Y me ofrecieron una plaza. Ah, interesante. Entonces, sí, le digo a Minsky, me voy a ir a trabajar, voy a ser assistant professor en la Universidad de California, en Berkeley. Los assistant professors no tienen tenure. No tienen definitividad. Su contrato dura tres años porque están a prueba. Si son muy malos, si son muy buenos, ya se sabe qué hacer. Les da definitividad o se les corre. Y si todavía no dan, no dan buen color, pues quizás se les prorrogue otros tres años si, si lo quieren. ¿no? Pues yo no pensaba quedarme ni en Berkeley, ni en ningún... O sea, no era mi idea, pues. Pero sí era interesante, entonces le dije a Missy, oye, ya me ofrecieron trabajo allá, voy a ser assistant profesor. Ah, bueno, dice ah, pues este. yo me imagino que ya se le ocurrió a él, bueno, y por qué no lo, no lo contratamos aquí también, ¿no? Entonces me ofrecieron quedarme en el MIT, me ofrecieron una plaza de assistant professor en el MIT, en el Artificial Intelligence Laboratory, ahí donde yo había trabajado. Entonces me dice, Sade, no, Adolfo, dice, vente Berkeley. Allá vas a ser el hijito de Minsky. Aquí vas a ser una persona tú de, que tiene dos pies y dos manos. vaya Una persona que vale por sí misma, ¿no? Total que me quedé en el MIT. Me quedé por dos meses, digo, dos años. Y luego ya cuando se me venció mi contrato, pues ya decidí regresar a México. ¿no? Porque digo yo, bueno, si me quedo en Boston, pues ya aquí voy a vivir. Aquí voy a casarme, aquí voy a tener hijos. este Y pues está bien, ¿no? pero eso es ser un engrane de una gran máquina. Allá hay pues, muchos profesionistas. Boston tiene universidades muy prestigiadas, es un centro médico famoso. Harvard tiene los mejores licenciados, gente del derecho, los mejores médicos, los mejores managers, administradores. Este. Entonces vas a ser un engranito, en algo bastante grande. Y en cambio en México pues hay menos competencia, hay menos este, gente preparada y es más fácil que, que hagas algo importante. Pues. O sea, es la diferencia entre ser médico de una ciudad y médico en un pueblito. En una ciudad, pues tú tienes que ser especialista en el riñón izquierdo. Hay un especialista en el riñón derecho, en el oído, en el estómago, etc. En cambio en, en, en un pueblo o en una ciudad pequeña, pues no más de tres médicos. Y tú tienes que curar hasta las vacas, ¿no?
1: tienes que atender a todos.
0: Tienes que atender a todos y afortunadamente la mayoría de los problemas no son muy difíciles. Si de vez en cuando te toca un problema difícil, pues tú puedes decir, mira, pues esto no lo sé resolver. Se ve con fulano, ve con sultano, etcétera, ¿no? Entonces esa fue la idea
1: y creo que salió bien. <risa> Qué bueno. Y entonces, cuando regresas a México, ¿te integras inmediatamente a la academia o trabajaste para alguna empresa? Porque si no mal recuerdo, también trabajaste para IBM como director científico de América Latina. Sí,
0: el centro científico. Regresando, como yo había, este, yo conocí el, el CIMBESTAP, el Centro de Investigación y Estudios Avanzado del Politécnico, porque ahí trabajaba, trabajaba Macintosh, como, como físico. Entonces, este pues ahí lo conocía y, y ahí solicité ingreso. Y además era parte del, es parte del Politécnico. Entonces, bueno, digo yo, pues este es un lugar que yo conozco. Y este, se ve interesante, se ve un, un instituto serio. El director era don Arturo Rosenbluth, un eminente fisiólogo. Entonces, este... Entré al, 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 al CIMBESTAP, al Departamento de Ingeniería Eléctrica, y pronto me dijo el Politécnico que me fuera yo como director del Centro Nacional de Cálculo. Estaba bien el trabajo, yo había trabajado en el Centro Nacional de Cálculo como estudiante precisamente, o, o ahí aprendí listo, etc. Entonces, pedí permiso del CIMBESTAP y yo fui a dirigir el CENAC por un par de años.
1: Que pertenece a la UNAM, si no me equivoco, más bien, ¿No? o es multinstitucional.
0: Es, bueno, se llama Centro Nacional de Cálculo, pero realmente es un centro del Politécnico.
1: Ah, del Politécnico, entonces, ok.
0: Y ahí, este, pues eran más cuestiones gerenciales. Era conseguir fondos, conseguir proyectos, manejar bien a la gente. Y yo realmente no estaba preparado para eso. Entonces, pues ahí hice un trabajo regular. Vamos a decir, y luego regresé al CIMBESTAP, terminando mi gestión, o sea, no quise continuar, regresé al CIMBESTAP y ahí traté de echar a andar la, la, la computación que estaba yo en el departamento de ingeniería eléctrica no había computación había física de semiconductores había comunicaciones había dos o tres especialidades pero no había computación y cuando los estudiantes llegaban se enteraban de que había un profesor que sabía computación y, y, y yo los atraía pues
1: y ya, eso molestaba tu fama te precedía
0: no, simplemente es lo novedoso. Dice, bueno, pues esta es una máquina, las computadoras, que quién sabe qué. Como aquí la inteligencia artificial. Dice, ah, caray, eso, si lo dice la inteligencia artificial, debe ser cierto. Y eso no pro provocaba cosquillas entre los otros profesores. Dice. Y les digo, oiga, tienen ustedes razón. Estos muchachos no vienen a estudiar computación, vienen a estudiar las otras, las otras ramas. Tampoco son los adecuados para entrar a, a estudiar computación. Entonces, ¿por qué no abrimos una, un, una especialidad de computación, una maestría en computación? Y entonces va a haber ya personas que vengan a la maestría en computación y otros que vengan a la maestría en, en semiconductores o en comunicaciones. Y, y todo el mundo contento, ¿no? Entonces, este... Bueno, dice el Departamento de Ingeniería Eléctrica, eso es lo que hay que hacer. Entonces hice los planes y platiqué con el director del de CIMBESTAP, pero él no creía en la computación. Dice, oye, pues es una herramienta. Los computadores son herramientas que, que son útiles para hacer otras cosas, pero las herramientas no tienen no tienen ciencia. No hay, no hay que tener una maestría en, en el martillo. Es una herramienta, ¿no? Mira, le digo, el martillo... Tiene dos mil años de física detrás, ¿eh? Pero, en fin, no se iba a crear la sección de computación. De hecho, el CIMBESA por mucho tiempo no entró a la computación. Y, bueno, digo yo, pues si aquí no les gusta la computación o no se aprecia, estoy en un mal lugar. Que lo poco que sea, al rato, pues, me voy a embotar, se me va a, se va a oxidar, ¿no? Entonces, voy a ir a un lugar donde sí se aprecie la computación. Ah, voy a ir a IBM, ahí seguro se aprecia, ahí hasta la venden claro. entonces supe que en IBM se estaba creando un centro tenían un centro científico el centro científico IBM para América Latina entonces toqué las puertas y me admitieron como profesor bueno como profesor, no, como investigador vaya,
1: como un técnico no fue muy difícil dejar el CIMBESTAB porque era completamente otro perfil
0: no, me gustaba más, me gusta más hacer cosas que enseñar. Claro que enseñar es sencillo si sabes de lo que estás hablando. Si ya hiciste cinco mesas, es más o menos sencillo explicar cómo se hace una mesa. Y si te hacen preguntas sobre cuántas patas tiene, puedes decir, mire, pues la mayoría tiene cuatro, pero hay, hay más mesas raras que nada más tienen una en el centro. Este, puedes explicar si sabes de algo. Si no sabes de algo, está difícil explicarlo. Claro. Entonces, en, en el centro científico se iban a hacer proyectos, se iban a hacer que resolvieran cosas útiles. Había un proyecto de contaminación ambiental del Valle de México, había un proyecto de hacer un lenguaje especial para unas máquinas del IBM Office Division. En aquella época, este IBM estaba dividida en, en dos. El, el Computer Division que hacía computadoras y el Office Division que hacían máquinas de escribir pero sofisticadas, que cambiaban de letra tenían relojes checadores tenían, este, o, sea, o sea hacían tarjetas, o sea, hacían papel eran los productos de oficina pues, entonces entré en el en, al, al, al Centro Científico en el 73 y bueno, pues fue una, una experiencia útil, pues este me llevé a Renato Barrera, Renato Barrera era un profesor también que tenía de ya lo conocí. Y luego el director del Centro Científico, que era un, bueno, un científico importante dentro de IBM, se regresó a Palo Alto, a California. Entonces el Centro Científico se quedó acéfalo y me invitaron a dirigirlo. El caso es que me tocó la buena suerte que me quedé como director del Centro Científico. El título no era de director, el título era de gerente. Pero le dije, yo reportaba al presidente de la empresa, entonces le digo a este, es con todo el público, Gustavo de la Serna. Con Gustavo le digo, si digo que soy gerente, en el ámbito académico, se entiende como un administrador. ¿Por qué no me, me da el permiso que me llame yo director? Aunque sabemos que soy gerente, pues. <risa> en la gestión, este se consiguió un proyecto grande de 5 millones de dólares de hacer estudios de imágenes tomadas desde satélite usando la computadora para cuantificar, bueno, para identificar y cuantificar cosechas. Cuántas hectáreas de trigo hay sembradas en México, de sorgo de maíz, o sea, de estos cultivos que rotan, estos pues, cultivos que a veces siembro trigo y otra ahora voy a sembrar alfalfa y eso pues sería muy útil para pues para saber qué comprar o qué vender o sea es, ese proyecto este se consiguió cuando yo estuve al frente del centro científico de IBM
1: y además daba continuidad a los trabajos que ya habías hecho de tratamiento de imágenes
0: bueno en realidad yo escogí el proyecto porque me dice mi director dice ¿Por qué no tenemos un proyecto grande? Sí, le digo, hay que inventarlo. Bueno, si usted sugiere alguno, ¿no? Entonces yo sugerí algo que, que usara computadoras, desde luego. Y como yo trabajaba en imágenes, que tuviera que ver con imágenes. Y entonces encontra encontramos ese. Y les gustó. Y lo aprobaron. Y, y, y nos dieron los fondos. pues. Y luego, por alguna razón, me pasé a, a, a la UNAM. Yo conseguí el proyecto. Pero no lo llegué a desarrollar dentro de IBM, sino que me pasé a la, a la UNAM. No recuerdo la razón, este, alguna cosa que no me gustó, pues. Y en la UNAM entré al, al IMAS, el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Ahí, este, pues este proyecto de la percepción remota, de analizar imágenes, podemos hacer también en el IMAS. No tenemos una máquina grande. así ah, tenemos teníamos una máquina grande. La Bull cinco, cinco, cinco mil 5500. Una, una máquina, un mainframe de Burroughs Los datos se conseguían en, en un... En, en, en Sioux Falls, en South Dakota. Nos mandaban unas cintas digitales que tenían las imágenes. Nomás les decíamos, queremos imagen de tal región, de México, en tal época. Una cinta grande costaba 80 dólares, una cosa así. Entonces, este... Y el IMAS tenía buenos estadísticos y buenos matemáticos, entonces veían bien este proyecto. Hicimos ese trabajo en el IMAS e independientemente del Centro Científico de IBM con, con otro director, pues hizo más o menos lo mismo. Y a nosotros nos aliamos con el INEGI, su interés de analizar imágenes, porque eh, en aquella época no, no se llamaba INEGI, se llamaba de penal Dirección de estudios del territorio nacional que hacía mapas y nosotros, en, más o menos, hacíamos mapas, no eran mapas, eran imágenes. Total, que nos salíamos con ellos este, para producirnos los ground truth, los datos de campo. Este, porque para enseñarle a este, esculqui, este es trigo, este es maíz, necesitas saber con certeza dónde está el trigo. Para decirle, ojo, mira. En, en la imagen todo se ve verde, pero el verde del trigo es distinto del verde del sorgo, del cártamo, de la cebada. Tienes que enseñarle, ¿no? Este, son clasificadores, pues. ¿eh? Entonces, utilizamos como punto de prueba el Valle del Yaqui, donde se cultivan grandes cantidades de trigo, como el 20 o 25% del, del trigo que se produce en México se producía o se produce en el Valle del Yaqui. Entonces fuimos al Valle de Yaqui, tuvimos obtuvimos mapas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, muy competentes a gente, ¿eh? este, los campos de cultivo eran, son cuadrados de los dos kilómetros de lado, son grandes campos, este, no hay cercas entre ellos, no hay animales, se fumigan a baja escala, o sea, es, una, es un gran lugar para trabajar en agricultura, tienen un, inclusive tienen un centro de investigación del noroeste, un centro de la Secretaría de Agricultura que produce variedades de trigo, pues, entonces este, analizamos la cosecha del Valle del Iaqui y obtuvimos una precisión porque ellos tenían datos, ¿no? ¿Cuántas hectáreas hay? ¿Se sabe cuáles parcelas? Y nosotros las, las predijimos y entonces se puede comparar la realidad contra la predicción claro. y obtuvimos una precisión bastante buena, como del 87%, en ese entonces la NASA hizo una predicción mundial del trigo y obtuvo una precisión del 88% en fin, una experiencia muy interesante esto. Pero ya eso fue en el IMAS ahora, el IMAS ahí
1: utilizaron un clasificador ¿qué tipo de clasificador ah, estaban utilizando? era de próximos vecinos
0: como el vecino método separado.
1: actualmente que se llama K-Neighbors
0: por ejemplo, sí no, no teníamos este lo inventamos pues el
1: caso es que no copiamos
0: sino dijimos a ver cuáles son los centroides del trigo ah porque para para tu sorpresa no hay un color de trigo o sea hay varias variedades de trigo cada una tiene su distinto color en fin entonces no hay un trigo hay cinco trigos bueno dice esta variedad cuál es su centroide y cuál es su varianza en fin, todas esas cosas las descubrimos de manera empírica, práctica, bueno, usando la cabeza también, ¿no? Claro. Este y, y pues salió, salió bien el, el, el experimento en el, en, la, en el IMAS, en el Instituto de Matemáticas Aplicadas. Este, y por alguna razón me fui a así, ah, me fui a, a Estados Unidos a trabajar con Minsky, un verano. Convinimos de que un verano iba yo a estar trabajando allá. Entonces me hablan de, de Banamex, y me dicen, oiga Guzmán, ustedes han ganado un premio. Ah, porque el proyecto lo, lo sometimos o sea, para, para el premio Banamex. No digo, oiga, pues ustedes han ganado un premio, ¿no? queremos notificarle. Oiga, le digo, pues qué buena noticia, ¿no? Este, ¿Por qué no me guardan el premio por ahí? Y cuando yo regrese a México, porque ahorita estoy en Boston, este, pues lo recojo, ¿no? ...pero es que lo va a dar el presidente de México...
1: ¡Wow!
0: Uf, le Digo yo... ...oigan pero... ...mira yo estoy trabajando aquí... ...y, y hace 10 días llegué... ...y ahora voy a pedir permiso para regresar a México... ...lo dudo que me lo den... ...porque pues a ellos no les importa si yo tengo premios o no... ...pero déjenme ver... ...entonces hablé con Minsky y le digo... ...oiga... ...me va a dar un premio el presidente de México... Pues qué bruto eres y pues ve, ¿no? <risa> bueno. Que en entonces ese entonces, es...
1: ¿quién era el presidente? ¿Era Echeverría? No, era este, López estaba... Portillo. López Portillo, ya.
0: Sí. Fue en el 77, algo así. Y entonces, este le dije a Banamex, oiga, ya me dieron permiso que yo regrese allá. Pero, ¿ustedes pueden pagar mi viaje? Tengo que ir y volver a regresar. Nomás voy a ir a recoger el premio. Y entonces sí me lo pagaron. y Sí fue en el Palacio Nacional. No, no fue un premio. Fue mención honorífica. Y ahí había puros agricultores. O sea, en fin, muy
1: interesante.
0: Yo me sentía raro porque era un premio agrícola. Pero no era... Bueno, era con la, con la computadora.
1: Ahí, si no mal recuerdo, hay una muy buena anécdota. Contaste en alguna de tus pláticas En las que te preguntan Si con tu método se puede Detectar marihuana
0: No se puede No Está difícil. <risa> Les decía yo Este Juan Manuel La, la marihuana la siembran Entre la milba, así Entre árboles medio oculta Entonces es difícil verla porque Se ven otras cosas no es cierto, Guzmán, me dice, son grandes plantillos de marihuana, no hay, no hay nada en medio,
1: pues, bueno, le digo, pues, de todas maneras no puedo. ¿En qué momento, o más bien hubo algún momento en el que te identificaste como alguien que estaba haciendo inteligencia artificial o preferiste pues trabajar en lo que estabas trabajando sin colgarte esta etiqueta de inteligencia artificial?
0: No, con el tiempo la gente empezó a decir que yo trabajaba en inteligencia artificial. Pues porque venía yo del, del, del laboratorio de inteligencia artificial y porque en realidad estábamos haciendo cosas interesantes que podía pensarse que la computadora este, pues, exhibe cierta inteligencia. no. Este, por ejemplo, en el, en el IMAS estudiamos parecido entre las dos formas. Por ejemplo, dos nubes. ¿Qué tanto se parece? ¿Cómo puedes describir una nube? Imagínate que por teléfono te estoy diciendo, oye, estoy viendo una nube. ¿Qué palabras uso? No? Parece un borrego, pero tiene un cuernito. Eso es muy vago, pues. Es una descripción simbólica. ¿No puede haber una descripción más precisa? Bueno, ¿y qué significa ser preciso? Significa que tú puedes medir el parecido entre dos formas. Juan se parece a su mamá, pero se parece más a su papá. Eso es cualitativo. Es decir, Juan se parece 2.5 a su mamá y 3.8, a ah, caray! Eso ya es cuantitativo. Entonces, podemos establecer una métrica, una, una función de similitud, o métrica si se quiere, para medir el parecido entre dos formas. Ese, ese es un problema que nos planteamos Ernesto Briviesca y yo, Ernesto que en aquel entonces estaba trabajando en, en, en detenar y entonces desarrollamos una manera de medir ese parecido, y queríamos comprobarlo haciendo los programas, pues, ¿no? Entonces, mira, le digo, tú ahorita estás en tu trabajo y yo en el mío, y no, no le estamos dedicando tiempo a, a este problema. Si quieres, vámonos un, tres meses al MIT a trabajar, en el proyecto, en este trabajo. Ahí nadie nos va a molestar, ahí vamos a estar desarrollando esto, y, este, y bueno, si lo, si, lo, si lo logramos, pues ya hicimos algo bueno, ¿no? Y si no, pues hicimos el intento. Entonces, esa fue en otra ocasión, fui con Ernesto Briviesca, fuimos un verano, a trabajar también en el laboratorio de inteligencia artificial, en medir este parecido, y eso, pues, sí le, este, le interesó a Minsky, ¿no? Porque hacemos una clasificación de formas. Imagínate que tú no puedes ver bien. Tienes la, 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 la vista defectuosa o tienes lentes mal calibrados. Entonces ves todas las cosas borrosas. Lo más borroso que puedes ver es un punto, una cosa que pues, parece un círculo. Todo todos se parece igual. Al principio hay una forma básica. Y luego si aumentamos un poquito tu, tu visión, ya puedes distinguir tres o cuatro formas. Esta está más alargada, esta otra está más panzona. Y si aumentamos más tu visión, ya esas cuatro formas generan... Entonces se forma un árbol de formas. Entonces me dice Minsky, dice si al principio no aparece el triángulo, está, está mal tu, tu teoría. Entonces, ah, pero el triángulo apareció pronto.
1: ¿eh?
0: <risa> Entonces le gustó, le gustó esa esa manera. Y es una manera de medir el parecido. Y lo importante es no, no comparas. No, no agarras una, una, una forma. Eso eran formas bidimensionales, ¿eh? No eran formas en tres dimensiones, No, más en dos. Y entonces, este, aquí, esta forma tiene cinco picos y esta forma tiene tres. Bueno, no se parecen mucho. No haces eso. Simplemente te fijas el nivel al cual ya puedes diferenciar las formas cambiando la precisión de tu vista, si necesitas tener mucha precisión para, para diferenciar dos formas es que esas formas son muy parecidas pero si un cojín y un cuadrado no, no los puedes diferenciar entonces es que tu ojo está mal es el, la, el, la dioptría o sea el número de la precisión de tus ojos me dice el parecido entre un cuadrado y un, y un cojín, que es un cuadrado pero con los lados panzones ¿no? entonces eso es, una, eso es interesante porque no necesitas precisión para medir la precisión en fin, es como en un puente de Kirchhoff en una red eléctrica este, para medir, decir, esta resistencia es igual a esta otra no las mides, no dices, bueno, voy a medir la resistencia, 14.8 ohms, y esa tiene 23.9, no, no, no. Les pasa cierta corriente y te fijas si la corriente es cero. Y entonces, cuando la corriente es cero, ya dices, esta la, así están las, así están las resistencias. Entonces, puedes obtener un número con, con bastante precisión sin que tu medidor tenga precisión. En fin, ese fue y nosotros inventamos los números de forma Cada una de estas formas tiene una numeración única Ya, entonces si tú me preguntas qué forma es Yo te puedo decir por teléfono la 148 Y esa forma es única en un catálogo de formas ¿no? A cierta precisión un,
1: Algo muy concreto
0: Ajá, y además son números Y luego todavía Ernesto le puso más jugo Me dice, oye Adolfo, dice ¿Se podrán promediar dos formas? Como sea, son números, pues yo puedo sumarlos y dividir entre dos. ¿no? Mira Ernesto, le digo. Ah, bueno, por cierto, este, este, este trabajo de cómo medir el parecido entre dos formas, lo publicamos en Pattern Recognition, que es una revista muy prestigiada, y ahí salió como el, el mejor artículo del año. Wow. cada año este, hacían un concurso ¿no? entre los editores no sé entre quién, y, de, y escogían entonces salía premiado entonces, ese artículo salió, bueno, está bien y luego Ernesto me, me invitó a trabajar en otro dice, oye, ¿por qué no hacemos aritmética entre las formas? ¿cómo? si tú sumas un cuadrado con, una, con un este, con un círculo debe de dar un dar un cojín abultado algo que ni es círculo, ni es cuadrado. Híjole, le digo. No, yo creo que nos estamos fumando de la um, mala hierba, ¿no? Le digo, y le vas a sacarle la raíz cuadrada a una fórmula, a un número, a una forma. El logaritmo. Una... No, le digo, yo no trabajo en eso. Entonces, él siguió trabajando. Y para mi sorpresa, publicó su artículo en Pattern Recognition y obtuvo el mejor artículo del año. Mm bueno, pero, pero eso, eso, eso es él, no yo. Todo eso fue la, un trabajo muy interesante, eso lo hicimos en el IMAS. En este, era, un, era un lugar, este, me gustaba porque era un lugar donde se podían hacer proyectos. Había científicos, había gente que hacía fórmulas. Está bien, eso no, no me, no me molesta. La teoría pues, se, se requiere para la práctica, ¿no? Pero, este, y, y, Siempre trabajamos en cosas este, que tuvieron cierta utilidad. Sí. También ahí hicimos una, una computadora rara, que era una computadora paralela. De acuerdo de la máquina de LISP, Máquitos que, que quería hacer una máquina de LISP, total que no la hicimos. Ya después en el IMAS, bueno digo yo, aquí, aquí hay buenos electrónicos, y el, el IMAS está frente al Instituto de Ingeniería. También en el Instituto de Ingeniería y Buenos Electrónicos. ¿Por qué no hacemos una computadora que maneje el LISP como lenguaje de máquina? ¿Sí? O sea, van a ser hablando LISP, pues. Y además... más
1: bajo nivel iba a estar hablando LISP?
0: Sí, claro. Y además, este como LISP, el LISP puro no tiene efectos laterales. O sea, eh, entonces tú puedes evaluar una expresión y convertirla en su valor. Es como si tú ves 3 más 5 y escribes 8. Entonces transformas la fórmula 3 más 5 y, y el resultado es 8. Estás evaluando la expresión. Toda expresión tiene un valor. Y no importa qué cosa evalúas primero. Si evalúas primero el 3 o si evalúas primero el 5. ¿no? Entonces es muy fácil de paralel, paralelizar. Porque no tiene efectos laterales, ¿no? La mayoría de los lenguajes tienen efectos laterales. Si tú dices x igual a x más 1, quiere decir que destruyes el viejo valor de x y le metes uno nuevo. No, no, en, en Lisp no hay destrucción. Las, las expresiones se evalúan, se convierten en valores. Ah, bueno. Entonces, un programa en Lisp tiene un valor y, y el, el evaluador se llama eval. Así, es, eval, es el, ese es el intérprete de Lisp, pues de convierte expresiones en valores bueno entonces este dijimos vamos a hacer una computadora paralela bueno y sí eh, en realidad usan, bueno colaboraron bastante dos muchachos del instituto de ingeniería este, de hecho se unieron al, al IMAS este, los contrató al IMAS y e hicimos pedimos un dinero con ACIT nos apoyó con ACIT. Y realmente no, no necesitábamos comprar demasiadas cosas, ¿no? Era eh, unas computadoras, usamos una computadora Z80, unos microcomputadores de 8 bits, todavía existen, todavía se con la Z80A, usamos varias memorias para, para aprovechar el paralelismo, para, para usamos tres, tres juegos de memoria. Una memoria nada más contenía los programas, otra contenía la lista de, que asocia valores a, a variables, la otra tenía... era donde había una memoria activa, donde se ejecutaban los programas, donde se evaluaban los programas. Bueno, fue un diseño muy interesante. Yo en el CIMBESAB había aprendido a que si quieres hacer software, digo, si quieres hacer hardware, es mejor, es preferible simularlo primero. Si lo simulas primero, todos los errores los sacas uh, en software. Y ya a la hora de uh, fabricar el hardware vas a la segura.
1: ¿Esto es lo, hicimos? lo que ah. es la arquitectura reconfigurable?
0: Sí, se llama AHR, arquitecturas heterárquicas reconfigurables. Le pusimos ese nombre raro porque en aquella época había varios grupos que querían hacer computadoras y habían tenido un éxito limitado. Entonces, bueno, digo yo, si nosotros vamos a hacer un, si pro, pro, le proponemos a Conacit o al que sea, ¿no? Que vamos a hacer una computadora, pero nosotros somos un grupo de software. Mejor no vamos a decir que vamos a hacer computadora, vamos a decir que vamos a hacer arquitecturas heterárquicas. Ah, bueno, y con esos nombres raros, ah, sí, eso, eso, eso sí lo pueden hacer, ¿no? Pero en realidad íbamos a hacer una máquina heterárquica porque no había jerarquía no había una persona un, un software que dijera tú haces esto primero, tú haces aquello después no hay necesidad cada quien procesa sus datos y listo, las expresiones se pueden evaluar en paralelo pues. pero yo no puedo sumar algo que no sea un número, si uno de mis argumentos no es un número, pues no lo sumo me espero que alguien me lo evalúe el régimen de ejecución lo da el mismo programa porque, consiguiente, es muy fácil de paralelizar. Entonces, ya teníamos la idea. Pero, les digo, vamos a simularlo primero. De seguro, nuestro, nuestro diseño tiene errores, vamos a quitárselo. Entonces, usamos Simula, un lenguaje de programación fueco Que, por cierto, tenía errores el, 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 el manual. <risa> el programa no, no hacía lo que el manual decía. Mira, le digo, es más fácil corregir el, el, el manual, ¿no? Táchale ahí y pone encima el valor del Pero pues, lo usamos bien y entonces sal, salió, la, la simulación salió correcta, pues podíamos, podíamos evaluar correctamente. Programas sencillos, listo. Y entonces ya, este, ya nos aguantamos, ya nos, nos pusimos a construirlo, ¿no? Este, Luis Lyons era el arquitecto en jefe. Inclusive hicimos hasta los muebles. Bueno, había cierto escepticismo de que se si pudiéramos hacerlo y entonces había un apoyo limitado, vamos a decir, en el IMAS. Bueno, dijimos, está bien, pero tenemos el apoyo de CONACID. Bueno, y el IMAS nos estaba apoyando, ¿no? Con nuestro sueldo. Con el, o sea, sí, había fuerte apoyo. Compramos hojas de triplay y este, tubos pimienta, hicimos los muebles luego hicimos la computadora, pues, o sea, se hicieron las memorias, se probaron, se hicieron las distintas tarjetas. Había un distribuidor de cosas que ya estaban listas para ser evaluadas. Se llamaba arquitectura reconfigurable porque nosotros pensábamos que un procesador nada más podía hacer ciertas cosas. Yo me imaginaba, pues, vamos a construir un edificio en paralelo. O sea, no va a haber un arquitecto jefe que diga, a ver, tú haces esto, tú haces aquello. ¿no? Sino va a haber un tablero donde hay tarjetitas que digan qué hay que hacer.
1: Con diferentes entonces, tareas.
0: Entonces, eh, ajá, va a haber una tarjeta que se dice, hay que hacer una zanja. Entonces, si tú sabes hacer zanjas y ves esa tarjeta, la quitas, ya no, ya, ya, yo ya soy el dueño del trabajo, hago la zanja y ya regreso y pongo una, tarje, pongo una tarjetita, zanja hecha. Esa tarjetita se, se mete en, otros, en otras tarjetas, o sea, que dice, haz un cimiento sobre la zanja. Como ya está la zanja hecha, el albañil ya puede hacer el cimiento. Si llega un albañil y ve esa tarjeta, pero la zanja no está hecha, no lo puede. Entonces, esa, el régimen de ejecución era una parrilla, era un tablero, donde hay cosas que se necesitan hacer son las diferentes expresiones de list. Y entonces yo pensaba, un albañil no hace lo mismo que un este, carpintero, y hay, una, hay otra etiqueta que dice se necesitan tres puertas de nogal. Bueno, las puertas no las puedo poner si no hay pared. Yo pensaba que cada, cada, cada obrero tenía que ser distinto y por consiguiente era reconfigurable. Si ya no se necesitaban albañiles, yo iba a convertir los albañiles en pintores cambiando el software, o sea, cambiando el lenguaje principal. O sea, el lenguaje principal de la Z80 pues, no es libre. Resulta, este, Juan Manuel, que en, en, un, en, una, en una Z80 caben todas las funciones del evaluador. Entonces, no hay necesidad de reconfigurar, porque es un evaluador universal. Es un obrero que lo mismo hace fontanería, que carpintería, que albañilería, que electricidad. Entonces, lo de R, de reconfigurable, no se necesitó usar. Y el nombre heterárquica es porque la máquina no es jerárquica. En una jerarquía, en el ejército, en la iglesia, por ejemplo, hay una persona que da órdenes y luego hay segundos que dividen esas órdenes en subórdenes, ¿no? Entonces, este, y hasta abajo, los peones ejecutan las órdenes. En una heterarquía, no hay jefes. Y eso también provocó ciertas cosquillas, comezón, porque me decía alguien, ¿cómo puedes dirigir una orquesta sin director de orquesta? Se requiere que alguien diga... ¿Qué va primero, repasado. qué va después? Sí. Y, y, o sea, inclusive había gente que dice, mira Guzmán, dice... Lo que tú quieres construir es una tontería. Y entonces eso me, me, por eso tuvimos que simularla. Pues, y aún cuando la simulación estaba bien, tenía yo mis dudas. Decía, Oye, pero sí es cierto, ¿no? ¿Cómo es posible que, que, una, que la, una iglesia no tenga un, un jerarca? O un gobierno debe haber un jerarca, ¿no? Todos son jerarquías. Bueno, me decían los de hardware pero ya salió bien la simulación, ¿ya qué quieres? ¿no? Pues algo debe estar mal con la simulación. Ya lo entendí después. ¿Para qué sirve un árbitro? O sea, un jerárquico, un, o sea, estos managers, esos gerentes, les llama, les llama IBM, son personas que asignan recursos a, a ejecutores que se pelean por los recursos. Pues. Esos recursos son limitados, y entonces como hay, un, hay, hay a, a alguien tiene que decirle a, a alguien tú usa esto y tú espérate entonces un árbitro arbitra este Divime controversias y lo hace de manera arbitraria por eso es un árbitro entonces se requiere un árbitro siempre entonces, ah bueno ya con esa idea ya le entendimos este a la máquina, pues, y sí, la máquina funcionó, estaba funcionando a 1980, a 1981, fue una sola máquina, podía tener hasta 64 microprocesadores, en realidad, ah, bueno. nada más tenía cinco, pues, porque era una demostración de concepto, pues, y sí, y podía evaluar, podían meterle cinco programas, y te daba cinco valores, porque era una máquina paralela, pues, en fin, una arquitectura muy interesante, este. se llama flujo de datos. Los datos fluyen, o sea, los, los, los programas se convierten en datos, las los expresiones se convierten en valores y van fluyendo por la parrilla. También el, 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 el símil de una parrilla era muy útil, o el símil de un tablero en una, en una construcción. En una parrilla, tú puedes poner varios bisteces y se están cociendo en paralelo. Y si no hay bistec, no se cuece.
1: Claro, pues muy interesante y muy variado todo lo que has hecho, Adolfo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. La inteligencia artificial de aquellos años, pues fue dominada, como ya lo habíamos platicado un poco al principio, por estos métodos simbólicos. Uh -huh. eh, los métodos conexionistas pues estaban limitados por el poder de cómputo y quizás este tipo de trabajo que acabas de mencionar pues fue un trabajo precursor que fue evolucionando todo esto de la computación, del hardware y hoy en día pues tenemos computadoras muy potentes que nos permiten hacer cálculos que antes eran prohibitivos. Y eso pues da cabida a que la inteligencia artificial conexionista, como son por ejemplo las redes neuronales, se utilicen en problemas de inteligencia artificial y pues nos están sorprendiendo hoy en día con resultados que no vimos. ¿Qué diferencias puedes mencionar de aquellos tiempos con la inteligencia artificial de hoy ¿Y cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial de nuestros días?
0: Mira, la inteligencia artificial es el, la técnica de hacer programas que parezcan ser inteligentes o que exhiban inteligencia. Como comenzó la inteligencia artificial, así sigue, pues. Hay programas, por ejemplo, que analizan imágenes. Pues eso sigue habiendo, ¿no? Antes había, era muy, muy empírico programas que aprenden, aprendizaje mecánico, programas que manejan el, el, el español, los lenguajes naturales, el inglés, cómo se representa el conocimiento. Todo eso sigue, pero con distinto énfasis. Por ejemplo, al principio había muchos juegos, el juego de ajedrez, el juego de go. Ya, ya no, este, como esos problemas ya se resolvieron, ya, ya pasaron, inclusive la percepción remota, pues ya no se hace mucha investigación sobre eso, es más, más producción, más ya ingeniería, pues, planeación, métodos de búsqueda, todo eso este, es parte de la inteligencia. robótica, como robótica dio origen a la mecatrónica, o al revés, no sé, que es una fusión de la mecánica, la ingeniería eléctrica y, y, la, y la ingeniería electrónica, pues, todo eso, este, por ejemplo, salieron al principio los sistemas expertos, muy interesantes, pero luego se vieron sus limitaciones. O sea, la inteligencia artificial ha tenido varias épocas de primavera y varias épocas de invierno. Y ahorita está de moda este, las redes neuronales. Y bueno, entonces, pero la inteligencia artificial no nada más son redes neuronales. Abarca varias áreas. Y, y además, algunas áreas ya no se llaman inteligencia artificial. Por ejemplo, el este, comparar dos formas. Pues ya eso ya se llama pattern recognition, reconocimiento de patrones, reconocimiento de formas. Ya es algo más, este, más entendible que ya tiene su etiqueta propia. Ya no, ya no se llama inteligencia artificial. Bueno, pues está bien. ¿Cuál otra cosa? Eh, robótica. Quizá ya los de robótica digan, no, yo no hago inteligencia artificial, yo hago robots. Ahorita está de moda, este, estos esfuerzos de fuerza bruta, pues... Las redes neuronales tienen la desventaja... De que no se entiende por qué hacen una cierta predicción. Bueno, la predicción es porque ciertos pesos se combinaron... Este, híjole, le falta teoría. Yo pienso que la, esta, la, este, los métodos conexionistas... Van a continuar hasta que lleguen a un tope. Y entonces otras áreas van a continuar. O sea, este, por ejemplo... Cuando comenzaron la, la, cuando Rosenblatt inventó el perceptrón, este llegaron a un tope. El tope lo, lo fijó Minsky y dice bueno, hay ciertas restricciones teóricas y hay ciertas restricciones prácticas. Okay, y después este, y, así, y así se atoró esa área por cierto tiempo, pero otras áreas de la inteligencia artificial siguieron caminando, no aparecieron los sistemas expertos, se trabajó mucho mejor en visión, imágenes se inventó el flujo óptico en fin, hasta que se desatoraron las redes neuronales con el recocido simulado con el simulated annealing y luego más adelante con aprender por capas el aprendizaje profundo no trate de entrenar de un solo jalón a la red, los errores y los, este, y los aciertos o sea los estímulos y refuerzos que inventó que decía Rosenblatt se pierden. Como ¿no? dice, por capas. Primero una capa va a aprender ciertos fichos y luego la otra va a aprender combinaciones de esos fichos, de esas cargas primitivas, así, hasta que llegues a decir, ese es un perro, ese es un gato. Entonces, ese es el aprendizaje profundo. Y eso requirió grandes conjuntos de entrenamiento y grandes máquinas. De hecho, General Processing Units, las, los procesadores de, que se usaban para las pantallas, por el procesador de Nvidia, ahora se usan para redes neuronales. De hecho, se fabrican, se fabrican se máquinas. Especializan, especial ¿sí? Redes neuronales. Qué bueno, porque es fuerza bruta, pues. Es como eh, Blue Deep, Deep Blue, la, la máquina que le ganó en, en ajedrez al campeón ruso. Tiene, eran muchas máquinas raras, pues, este. no eran raras, eran máquinas IBM pues, porque no, no se pusieron a fabricar. Ahora ya conviene hacer máquinas este, para hacer esos cálculos. pues. Por ejemplo, ahorita está de moda el blockchain. El blockchain no es algo de inteligencia artificial, pero requiere mucho cómputo. Entonces hay máquinas o va a haber máquinas que hagan los cálculos de blockchain eficientemente. Está bien. Entonces la inteligencia artificial ahorita está, lo que está de moda, lo que está... Este, en auge pues lo que tiene se ve un futuro cercano es, este, es, son los métodos de redes neuronales pues este, en particular el aprendizaje profundo, los algoritmos genéticos este, los, esos algoritmos han, han, han ido un poquito pasa algo muy sencillo, la gente le avanza, si yo trabajo en redes neuronales llego hasta que me llego a un tope y ahí me toro y casi todo, todo mortal, común y corriente se, se topa y requiere un genio para destoparlo para destaparlo o sea, el libro de Perceptrones de Minsky dice, aquí hay ciertos problemas y esos problemas, pues a ver cómo se resuelven bueno, se resuelven dándole la vuelta pues reformulando el problema reformulando el, la concepción teórica pero eso requiere un genio quiere alguien que diga, ah mira se le hace así, ah caray y ahora sí, o sea la gente normal camina en, en, en el camino que alguien que un genio pavimentó y puede brincar piedras chiquitas, pero si hay una piedrota más grande ya de atoro ahí y todas las personas mortales como yo nos atoramos ante rocas de cierto tamaño y requiere un genio requiere Shannon, que venga y mueva la roca todo es lo que está pasando, ¿no? Ahorita no, no entendemos que, por qué se deciden así las redes neuronales. No hay manera fácil de explicarlo, pues. Bueno, pues este. Y además, oye, requiere mucho cómputo. ¿No habrá manera de que no requieran tanto cómputo? Mm, pues sí, sería bueno. Oye, requieren muchos datos. ¿No hay manera de que no requieran tantos datos? Entonces, esos son por, Y bueno, bueno, si estamos atorados por ahí la gente, la inteligencia artificial avanza por otros lados o sea, como cuando nos atoramos con los sistemas expertos, pues avanzaron otras cosas ¿no? claro.
1: sí esto me lleva a otra pregunta, qué opinas sobre la inteligencia artificial como un peligro consideras que verdaderamente es un peligro para la humanidad o más bien el peligro está en nosotros que vamos a utilizar esta inteligencia artificial como una herramienta y tener más confianza en ella que nosotros mismos porque hace rato mencionaste una frase que me dio un poco esa idea que dijiste, si lo dice la IA debe de ser cierto en cierta forma un poco irónico quizás
0: Sí es un peligro ¿Qué es la inteligencia artificial? Es software, vamos a decir es un ente es algo que tiene cierta inteligencia, como una persona tiene cierta inteligencia, un animal tiene cierta inteligencia, un burro tiene cierta inteligencia, y que tiene cierta autonomía, que puede hacer las cosas sin que le digamos mucho, muy bien cómo hacerlas. Aprende, razona, se acuerda. ¿Qué otros entes hay inteligentes y autónomos ahorita? Fueron las personas. ¿Qué más? Los animales, un burro. Un burro es, es un ente con cierta inteligencia y autonomía. Entonces, si yo dirijo un burro para hacer algo malo, si yo agarro el burro y lo meto a comerse la milpa de mi vecino, y se come su maíz, bueno, su, su milpa, yo soy el dueño, yo soy el responsable. De la misma manera que si un, mi carro autónomo choca, yo soy el responsable. Ok, bueno. Oye, ¿y si dejo suelto al burro? No, pues el, el burro tiene cierta autonomía, no se preocupa, le da hambre, se mete a la milpa de mi vecino y nos causa un daño. ¿Ya ha habido estas experiencias con entes autónomos como en el pasado? Sí, y ese es un riesgo. Por ejemplo, se introdujeron conejos en Australia y los conejos allá no teniendo depredadores naturales, entonces se hicieron plaga, pues por su autonomía y por su inteligencia, dominaron no el mundo, dominaron la agricultura australiana, pues, o sea, por, por, por error nuestro, pero no es por culpa de los conejos, es porque, pues, pues tienen entes que, que, que son autónomos y tienen este, cierta inteligencia. Bueno, después dije, oye, pues, no hay depredadores naturales, pues vamos a meter zorros. Los zorros se comen a los conejos. Y ajá, y sí, metieron zorros en Australia, pero los zorros preferían comerse de canguros porque son más lentos y no se escuchan. ¿Qué otro ejemplo de, de entes que se nos hayan salido de control? Pues las abejas africanas. Estaban en Sudamérica, estaban bien controladas, se salieron de control y, y e, echaron a perder la, la apicultura. Pues de la región tropical y subtropical de, 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 de América, pues, o sea. El pitón de Birmania. La gente que vive en Florida tenía pitones de mascota, boas. Pero esas boas son animales grandes, pueden medir 6 metros. Entonces cuando, cuando la boa es chiquita, pues sí, la tengo en casa. Cuando ya veo que es un animalote que puede estrangular a mi hijo, lo, lo tiro. Entonces invadieron los, los pantanos de Florida y ahorita son plaga. Entonces eh, son ejemplos de, de, de inteligencias que se nos han salido de control. Y, y esta inteligencia también se nos puede salir de control, ¿Y, y qué podemos hacer, pues ponerle restricciones, ponerle una pila que no dure más de tres horas para que se
1: le acabe la pila
0: no darle tanta inteligencia no sé, no este, controlar tú controla a tu burro porque se te va a salir de control, abusado con usar conejos eh <ríe> porque, no, no, este entonces, este, sí, sí se puede salir de control, es un riesgo que pues que existe y que ya nos ha pasado. Ya ha habido entes autónomos, inteligentes que se nos han salido de control y no muy inteligentes, dijeron, pues estas boas de Birmania, pues sí, son
1: inteligentes, ¿no? pero no le hacen, no se requiere demasiada inteligencia. Muy interesante. Pues te agradezco mucho, Adolfo. Vamos a terminar con una pregunta. Es ya una tradición que en el podcast al final hacemos... Preguntas más personales. Y si recuerdo bien, pues eres originario de Oaxaca. Sí. Platícanos un poco cómo fue tu vida eh, cuando eras niño. ¿Qué te llevó a estudiar una ingeniería?
0: Este, Yo nací en, en Ixtaltepec, Oaxaca. Es un pueblo del Istmo. El Istmo de Tehuantepec. Pero me crié en Salina Cruz, Oaxaca. Salina Cruz es un lugar pequeño. Tenía Cuando yo era chico tenía 16 mil personas. Ahora tendrá 50 mil, 40 mil. Pero tiene mucha, mucha actividad. Se cosecha sal, se cosechaba sal. Por eso fue de ahí su nombre. Es terminal de, de hidrocarburos. Llegan barcos a repartir hidrocarburos por todo el Pacífico. De Pemex. De hecho, ahorita tiene la refinería más grande de América Latina. Es base naval, es una base naval militar, pertenece a la décima zona naval militar. Tiene un dique seco, es, es un agujero en el... En, un dique seco es un agujero en el... Donde entran barcos, se cierra la, la dársena, se cierra la compuerta, se, se quita el agua y se, se, se reparan barcos. O sea, hay mucha actividad. La gente está haciendo cosas útiles. No es un lugar turístico, pues. Este. Sí hay lugares bonitos y se come sabroso y todo eso. Entonces, este, había mis profesores de primaria, de, 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 de secundaria. Eran ingenieros, sobre todo ingenieros químicos del Politécnico. Mi padre era ingeniero de Berkeley, era ingeniero minero. Entonces, pues, la, me, me gustaba la ingeniería y me gustaba mucho la, el mar. Pues, o sea, yo nací, bueno, no nací, me crié cerca del mar, a 200 metros del mar, 300, 300 metros del mar. Yo quería ser marino, estudiar en la Escuela Superior de Guerra, en Antón Lizardo, Veracruz. Bueno, pero a mi mamá no le gustaba mucho que yo fuera militar y que, o sea, es... Entonces, no, dice, pues eso, si, si entras a la Escuela Naval Militar, es un internado. Ahí te mantienen y te sales de ingeniero, y bueno, y tienes que servir a la, a la, a la marina durante cierto tiempo. Entonces, bueno, la otra opción era ser ingeniero químico. Y la idea era entrar a estudiar en el Politécnico, y eso fue lo que me motivó. Y entré al Politécnico a estudiar Ingeniería Química, y fui, sí, en la vocacional. En aquel entonces la vocacional duraba dos años. Magnífico, o sea, los, los laboratorios muy... O sea, esa vocacional era la precursora. O sea, los que entraban a esa vocacional después iban a ir a la ingeniería química, no iban a ir a otro lado. Entonces la vocacional ya estaba adaptada para la ingeniería química, los laboratorios eran magníficos, este, en fin, las materias teóricas las pasaba yo más o menos sin problema, pues. Pero las materias prácticas, los laboratorios se me hacen muy difíciles, entonces no dije yo, pues este, Dios me está mandando un mensaje que, que, que esto no es para ti, entonces decidí estudiar otra ingeniería, porque yo la vocacional esta era, en aquella época el politécnico había, había unificado las vocacionales, la vocacionales de ingeniería puede salir para ingeniero mecánico, para ingeniero eléctrico, para ingeniero químico, Luego había otra vocacional para administrador, para economista, y así está ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo, pues voy a, no voy a estudiar ingeniería química, voy a estudiar algo, algo distinto. ¿Qué? Ah, matemáticas, voy a estudiar matemáticas. Porque se había inventado, se había creado en ese, en ese año, bueno, en la Escuela de Físico y Matemáticas, el Politécnico. Bueno, pero si soy matemático, cuando termine, ¿de qué voy a trabajar? Ah, pues voy a trabajar de profesor. Pues necesito ser buen matemático para que consiga yo buena chamba de profesor. Porque ya, ya hay muchos profesores de matemáticas no se requieren más. Solo, En cambio, si soy ingeniero, pues aunque yo sea de mediocre para arriba, ya tengo trabajo. Pues. Entonces me, me, me incliné por estudiar comunicaciones y electrónica en la CIME, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y esa fue, la, esa fue la, este, la historia. Es muy buena escuela, la CIME, Teoría electromagnética, circuitos, señales y sistemas. O sea, sales para ser un ingeniero de televisión, de audio, de, de radiotransmisiones, de microondas. Para eso este, nos enseña la escuela. Pero ya dentro de la escuela este, apareció el Centro Nacional de Cálculo de Computación. Entonces ahí me interesó... Este, ir a trabajar ahí por cuatro horas, empecé a trabajar. Esto ya me gustó la computación y total que cambié. No fui ni marino, ni ingeniero químico, ni ingeniero electrónico. Bueno, soy ingeniero electrónico, pero, pero no la ejerzo, pues,
1: y ya cambió mucho. Excelente. Pues te agradezco muchísimo, Adolfo, toda esta interesante plática, en verdad, apasionante creo que nos vamos a escuchar próximamente en un evento, y pues hasta ese momento, pues te digo hasta la próxima, nuevamente agradeciendo tu tiempo, y pues ya nos estaremos viendo próximamente, gracias por la entrevista, y este, seguimos platicando, hasta la próxima, Este fue el episodio número 73 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Adolfo Guzmán Arenas a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar, comentar y compartir nuestro podcast ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.